0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol.
1: Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema que es relativamente controversial y que ha estado afectando mucho en el fandom... De las películas, de las series, sobre todo de las series de televisión, y que tiene que ver con las adaptaciones de libros a películas. Pensamos en temas como El Señor de los Anillos o la recién estrenada también por HBO, House of Dragon. Pero bueno, sí, lo dije muy lo dije muy gringo, ¿eh? HBO. Pero pues el día de hoy está aquí con nosotros, como todas las semanas. Ahí vamos a presentar primero a El Cachuchas. ¿Cómo estás, Cachuchas? Muy
2: bien, Riz, muchas gracias de estar con ustedes.
1: Un día más, que en realidad es el mismo día del capítulo pasado, como siempre lo decimos, ¿verdad? Pero pues aquí andamos. Y también está ahora Medievalina al lado mío.
0: Hola, querido colectivo. Es un gusto enorme estar aquí con todos ustedes compartiendo el vino y el pan en una nueva... Noche.
1: <risa> Muy bien. Y está Tuca también al final del pasillo.
3: Claro, ¿qué tal, colectivo? Muchas, 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 muchas gracias por estar aquí un día más. Noche, día, tarde, lo que sea, donde estén en su país, en su ciudad. Qué buena onda por aquellos estar aquí presentes.
0: De, a, 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 a aquellos que nos oyen desde
3: Alemania, que no sé porque,
0: ah, por qué que nos que oyen Argentina? desde Alemania, amigos. Que no tienen otra cosa que hacer.
1: Fíjense, desde que cambiamos de podcastera, ahora hasta de la India nos escuchan, creo. Es Órale, una cosa no. así como muy rara. Ay, ya están ladrando aquí Brillante. los perros. Pero bueno, yo soy Drist y, y una vez más les damos la bienvenida. Y vamos a empezar este capítulo ya así al grano. Como ya veníamos desde el capítulo pasado diciendo, ahora vamos a ir al grano directamente. Y vamos a empezar con esta sección, rompehielos. Y yo también ahora les tengo una pregunta, a ver qué es lo que opinan. Una vez más, una nueva pregunta. ¿Eres el señor? Yo soy el señor de las preguntas Y fíjense nada más cuál es esta pregunta La pregunta es ¿Qué autor o qué escritor Les gustaría que fuera el Autor de su vida? O sea, que narrara su propia vida
2: O sea, poniéndonos Como personajes de ficción
1: Exacto, o sea, exacto Si, si, si ahorita, ahorita ustedes hicieran una biografía y dijeran, ah, voy a contratar a alguien para hacer mi biografía, o bueno, una biografía novelada, como ustedes quieran, ¿a qué autor contratarían para que escribiera esa biografía? ¿Se les ocurre algo o no? A ver, Medievalina va a hablar primero porque se veía muy entusiasmada, aunque está muy lejos del micrófono, pero ahí va.
0: Pues miren, este patrocinennos para tener un micrófono cerca de mí, porque aquí no saben que el señor Tritt monopoliza todos los micrófonos de este estudio. Pero bien. No,
2: nada más monopoliza el, el de la derecha porque la izquierda lo monopolizo yo. Sí, bueno, la verdad es que sí.
0: Este, yo creo que alguien que me gustaría que, que narre la biografía de mi vida sería Kent Follett. Y yo creo que Kent Follett porque tiene la suficiente este capacidad de eh, hacer investigación, o sea, me lo imagino yendo al barrio pobre en el que yo vivía cuando era niña a ir a, a, a ver dónde caminaba y en qué lugares paseaba yo y después este investigar toda mi vida y hacer además una este, biografía excelsa en donde pondría a todos aquí mis amigos del, de la mesa este, lupulada eh, como excelentes personajes. este Yo creo que eh, haría un, un gran personaje de Tuca y la haría así bien valerosa como aliena de los Pirares de la Tierra y haría este alcachuchas este, como no sé, como el fraile de, de la catedral de Kingsbridge y aquí a, a, al buen este Drist lo haría como William el más malo el más malo de la historia no porque además creo que esa es una gran capacidad que tiene Ken Follett, que hace de sus buenos persona personajes unos grandes buenos personajes, o sea, tú piensas en en Aliena y en Tom Builder de los o Jack Jackson de los, de los pilares de la tierra y dices que que este qué añoranza de bondad hay en sus personajes, pero también en los personajes más malos piensas en, en, en dices no no manches, o sea es, es como cuando cuando a las actrices que salen de malas en telenovelas se las encuentran en la calle y les gritan de groserías, así. O sea, yo si me encontrara en la vida real con William, el, el personaje de los pilares de la tierra, este diría este, Dios mío, te, sí lo perseguiría por varias cuadras diciéndole groserías.
1: Muy bien, pues ahí está Medievalina. Le gustaría que narrara su vida a Ken Follett. ¿Alguien más si quiera opinar?
2: Bueno, ya me aventaron el micrófono, para que no digan que lo monopolizo. <risa> lo
1: pueden ver en YouTube cómo fue Está literalmente grabando. aventado el micrófono.
2: Bye. A mí me gustaría... A ver, que, si es la biografía de mi vida, es lo que estoy entendiendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿quién contaría tu historia, pues?
2: A mí me gustaría que la contara Felisberto Hernández.
1: Ok, eso es interesante.
2: Bye. Porque creo que la haría... ...de una manera muy asombrosa... ...cosa que necesita... ...hacerse con mi vida... <risa> <risa> ...o sea hacerla... ...extraordinaria... ...exactamente... ...del decir, ordinario... ...mi vida pues a fin de cuentas... ...es una vida ordinaria... ...¿no? ...dentro de lo que cabe... ...de la ordinaridad... ...y es tan asombrosa como... ...tu capacidad de asombro... ...y creo que Felizberto Hernández... ...tiene una capacidad de asombro... ...muy grande... ...en la cual cualquier mínimo detalle... ...cualquier día... ...que a ti te pudiera parecer... De lo más aburrido él lo haría grandioso. Yo por eso me quedaría con Felizberto Hernández.
1: Hola, ah, muy bien, eso es interesante. Además Felizberto Hernández es un escritor muy poco conocido, por si el colectivo no, sí. lo, no lo conoce, pues lo recomendamos ampliamente, un escritor uruguayo preboom latinoamericano uh -huh. y que entre sus era cuentista más que novelista, de hecho creo que no tiene ni una novela como tal, tiene cuentos largos como Las Hortensias, por ejemplo, pero pues en general hacía cuentos. Y entonces te gustaría ser un personaje de un cuento.
2: Sí, Dris, no sé si conoces o te llega a la mente el cuento que se llama, este lágrimas del cocodrilo, sí. Cuyo personaje principal es un vendedor de medias. Entonces eh, yo soy un vendedor en mi vida real en mi vida, este, fuera del podcast. Y vendo cosas. Y vendo, no les voy a decir qué porque no voy a hacer un comercial.
0: Pero para que me paguen, para que me paguen. Pero contáctenlo para que, pague, para que, contáctenlo para para? que tenga, este, compradores.
2: Pero eso me lleva a pensar que Felizberto Hernández ya comprende lo que significa la vida de un vendedor.
3: Es y... maravilloso ese cuento, es maravilloso porque logra sus ventas a través de las lágrimas. Por eso se llaman lágrimas de cocodrilo, porque mienten los, a los clientes. Ah, es buenísimo.
1: Está bien. ¿Y tú, tú, quién te gustaría que contara tu vida?
3: Pues yo tengo una vida dramática y me gustaría el personaje, bueno, el, el escritor de la de, de, de toda la historia que escribiera mi vida, sería Dostoyevsky. Con esa profundidad de psicología me encantaría que pudiera profundizar en todos y cada una de las personas que estuvieran en mi vida antes de conocer este podcast y pudiera hacerlos ver quedar mal
0: Como... cámara, cámara <risa>
2: que nos haga
3: quedar mal a Ok. Ya y hay, ya hay, este, hay varias novelas de Dottoyis es que para hacer quedar mal a las personas. Y entre una de ellas, no me, no me acuerdo en qué ellas escribió no sé si fue de las últimas, pero sería El idiota. Me encantó la psicología. No por el idiota, sino por la psicología de los personajes que estaban alrededor del de idiota. Que era, que los hacía quedar. Pues, o sea, es que los desnudaba su psicología y eso es increíble. Y la verdad, la verdad, es que para psicología, doctor, es que era excelente. Me encantaba. Los rusos en
2: general, yo creo. Este, sí, sí, exacto. Claro, pues, el idiota, el jugador, crimen eh, y castigo. Sí, pura crítica. La pura crítica a la psique humana, ¿eh? Sí, sí sí, sí, sí.
3: Qué bárbaro. Qué el... sí,
1: hombre. Ah, pues está interesante. Te gustaría que te hicieran una. Una, casi una tragedia a través de tu, tu historia sí, que te sí. hacia hasta sí, el fondo. Sí,
3: totalmente.
1: Muy bien. Pues yo, yo creo que, híjole, la verdad es que sí está complicado, pero quizá Roberto Bolaño oh, sería, una, opción, sería una buena bro. opción Órale. para que narra la vida, ¿verdad? Porque pues también nos sea, damos más o menos como decir cachuchas de que Bolaño también tiene esa capacidad de hacer que algo ordinario se convierta en algo extraordinario y, y, y más que algo extraordinario creo que... A mí lo que me gusta de Bolaño, no sé qué opinan ustedes, es que tiene esa capacidad de hacer que a uno como lector le gustaría estar viviendo la vida de los personajes que están ahí, pese a que a veces son vidas pues muy este, complicadas, eh, y llenas de drogas, de deudas de, de todo tipo. O sea, no, no es una vida canónica pues, ¿no? Sin embargo, las hace ver de una forma así tan interesante que uno termina diciendo, ay, qué padre personaje, empatizas con ellos y incluso te gustaría estar pues ahí conviviendo y cheleando con ellos, ¿no?
2: Totalmente, o sea, imagínate la vida de Cesaria Tinajero, Exacto. que es una poeta olvidada, uh -huh. cuya vida hubiese pasado desapercibida Y no ser porque Roberto Golaño escribió Los Detectives Salvajes, donde se hace una búsqueda de esta poeta o poetisa. Ahí, ahí les dejo el, el debate y el dilema. Y,
0: y Además, <ríe> déjame de, decirte que sí sabían que ese viaje que hace este, los personajes en, en Detectives Salvajes es verídico. Es un viaje que sí existió. Este, yo les voy a contar una anécdota muy... Haciendo el paréntesis, porque creo que esta anécdota me encanta contarla. Este, alguna vez cuando Medievalina cursaba literatura medieval española, <ríe> este, estábamos viendo en una clase... Qué hueva. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! ¡No! ¡Está bien divertido! Imagínate, de la edad media llegar a Bolaño. Este, <ríe> estábamos viendo un recurso literario que se llama entre Entrelazamiento, tiene el nombre en francés, pero pues mi francés no es muy bueno por no decir que es nulo. Y este y entonces estábamos ejemplificando con la maestra que es una de las mejores medievalistas de México, que se llama este Teresa Miaja de la Peña. este Si, el, si la googlean van a encontrar un montón de conferencias y un montón de libros sobre la edad media que ha escrito ella, sobre todo el libro del Buen Amor. Y, este, y entonces estábamos platicando de cómo este recurso literario, en donde tienes una historia y empieza a entrar otra y se van entrelazando literalmente, fue un recurso pues medieval, ¿no? Que, que lo estábamos ejemplificando con este. ¡Ay! El Amadís de Gaula. Y total que. Eh, eh, a mí se me ocurrió decir, claro, como los detectives salvajes. Los detectives salvajes son, es un gran ejemplo de entrelazamiento. Estás teniendo la historia del viaje y también está... Me parece que, que la historia de esta de... ¿Cómo se llamaba? ¿Queen? El, un güey que estaba loco o era drogadicto o, <risa> o algo así. Pero el chiste es que van varias historias entrelazándose, ¿no? Capítulo con capítulo vas sí. uno, va pasando de una a otra. Sí, sí, sí. Y este... Y la maestra, miaja, Teresa de la Peña, que fue una, fue, fue, ese comentario fue maravilloso, este, y me dijo, ah, sí, de Bolaño, ¿sabías que Bolaño fue mi alumno? Ah, <ríe> y entonces me dice, todo el viaje que narra Bolaño en los detectives salvajes fue real, vivió ese viaje y, pues, no, nos lo platicó, y dice, aquí lo tuvimos en la, en la facultad, ¿no? Y este, y no, pues, fue maravilloso para mí. Yo creo que si no fuera porque alguien más interrumpió el comentario, ella hubiera seguido hablando de Bolaño, porque la verdad es que lo hizo de una manera muy, hasta le brillaron los ojitos, ¿no? Porque es muy, es muy raro, pese a que siento que Bolaño es, es un escritor que muchos admiramos. Eh, en las facultades no es normal oír de él. Realmente eh, la mayoría de las cosas que te enseñan de la literatura es, siempre es cercano al canon, siempre les a Vargas Llosa, siempre les a Borges, siempre les a Cortázar una y otra y otra vez, y las generaciones van a seguir leyendo lo mismo, este, por lo mismo que platicábamos justamente el, el capítulo pasado de cómo quizá ¿no? esta eh, cuestión, eh, digamos, de, de, no tanto de lo que quieres leer, sino de lo que se te obliga a leer este, desde uh -huh. el punto de vista editorial. Y este, pero fue maravilloso cómo llegamos de la edad media a Roberto Bolaño, la verdad. Esa fue una gran experiencia de mi carrera.
1: Sí, claro. Bueno, este, más que un entrelazamiento en los detectives salvajes, pues la culpa es que está contado a través de testimonios, y entonces los testimonios uh -huh. de las personas, sobre todo o sea, la segunda parte, pues es lo que se va como entrelazando un poquito. Uh -huh. Aunque ese entrelazamiento, desde mi punto de vista, se da más con otras novelas del mismo autor. O sea, genera una cosmogonía a través de hablar de de ciertos personajes como este que mencionas o como esta Auxilio, Bet la, la, la tan curta, no sé cómo se llamaba el personaje, que fue la, la chava que termina encerrada en un baño cuando hubo una redada en la UNAM y que después sacó un libro que se llama Amuleto, por ejemplo. no Y entonces, en fin, pero bueno, pues sí, ese sería mi, esa sería mi idea. Este, que Bolaño hubiera narrado mi, mi historia, a lo mejor eso hablaría haría también un poquito más interesante, así como con el Cachuchas Felizberto o con Ken Follett, bueno, lo que, lo que entiendo es que Medievalina pues es que quiere que su descripción sea... su relación de, de vida sea como muy descriptiva, más bien. ¿No? Pues en el sentido de súper bien documentada. Ajá. Y que a, a Erin la, la analicen así hasta tuca. hasta el fondo. Tuca. A Tuca, a Tuca, a Tuca, perdón. No te
0: olvides de... La no, analicen te así hasta el fondo. De, por favor. De hecho, yo sí tengo una frase de vida que tengo ya muchos años aplicándola, que es mi, mi, mi propósito de vida es hacer confundirse a mi biógrafo mucho. Entonces, este, para quien no sepa, pues soy escritor en un sitio, entonces siempre cambio mi biografía que aparece en los artículos. <risa> ese, es una, ese es un, este, digamos que escalón que le pongo a mi biógrafo. Mi biógrafo tiene que hacer análisis de esas este, descripciones de autor que yo cambio cada que…
2: Está padre, eso me gustó, me gustó. Poderse la complicada al biógrafo. Sí. Exacto.
1: Pues muy bien. Pues ahí está la pregunta de rompehielos. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema que nos atañe el día de hoy y que les platicábamos hace un rato. Así que vamos a sacar las caguamas y volvemos con Perfecto. ustedes. Perfecto. ¡Pum! Ya llegó el colectivo.
0: ¡Saquen las caguamas! Pues bien, querido colectivo. Oigan, últimamente han entrado a Facebook, se han dado cuenta de cómo la gente está muy enojada por las adaptaciones que se están haciendo de algunas este, eh, series con tintes medievales, que eso me pone muy feliz porque me pone de moda nuevamente. Pero han visto, y ustedes también, queridos miembros de la mesa este, lupulada, han visto cómo la gente está peleándose por las adaptaciones.
2: Es una pelea que se origina desde la primera adaptación que existió, sea cual sea que es esta. Y que no o sea, dejará de existir, ¿no?
1: No, porque siempre va a haber opiniones encontradas con todo. Nunca estamos de acuerdo
2: con nada. De hecho, parte de esas eh, peleas o discusiones es el tema de hoy. Sí, claro. Vamos a pelearnos aquí. Vamos a
0: pelearnos. A ver, saquen sus cuchillos, afilen sus navajas. Y vamos a, a, a discutir un poco sobre las adaptaciones que se han hecho en general. Todo esto surgió justamente por como les, les comento. Este, últimamente hemos visto que todo el mundo está muy enojado. Yo los, yo los veo muy enojados. Yo los veo muy enojados Pero porque sí, pusieron elfos así. de color. Los veo muy enojados porque según ustedes, este, eh, ¿cómo se llama? Todo, todo lo que... Miren, partiendo... De, de la nueva adaptación de Los Anillos del Poder basada en, en la obra de nuestro querido maestro Tolkien. este eh, Mucha gente está muy enojada porque no se está haciendo una adaptación como ellos esperaban, pero creo que podemos partir de la idea de que realmente no están buscando hacer una adaptación, nunca busca hacer fielmente y este línea por línea, párrafo, párrafo por párrafo una obra, ¿no? Sino como bien dice su pa su, la palabra, está buscando adaptarla, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas, Cachuchas? Te veo como con mucha intención de agarrar el micrófono y aventarlo.
3: Típico de Cachuchas. Eh.
2: Sí, muchas gracias. Mira, a mí me pagan por hablar, no sé ustedes. ¡Ay, ¿sí te
0: pagan? ¿Cómo que le pagan?
1: La,
2: al Cachuchas le pagan por palabra. <risa> Ah, no es cierto, no me pagan nada. Nadie no, me voy. No, me cago aquí. Ya no se acabó la cerveza. No, siempre ha sido muy polémico esto de las adaptaciones. Nunca nadie queda contento. Pero vamos a, a, a analizar por qué nadie queda contento. Pienso yo que es porque tenemos expectativas. Como bien decía Medievalina, siempre tenemos la expectativa de que la adaptación de un libro sea tal cual y, y pongan ojo, ojo ahí, no tal cual el libro, tal cual nosotros como lectores imaginamos Exacto. ese libro, uh -huh. que es muy distinto. Y en ese sentido, puesto que cada cabeza es un mundo, pues jamás ninguna adaptación va a satisfacer esa expectativa, ¿no? Y creo que deberíamos de partir por ahí y, como bien dice Valina entender de qué se trata una adaptación. Una adap adaptación no es, eh, como bien lo menciona ella, no es, pues digamos, plasmar exactamente todo igual, porque... Es muy sencillo, amigos. A ver, pónganse a pensar. Normalmente se dice que en video, una, un audiovisual, más o menos una página de una cuartilla equivale a un minuto. Esto significa que si tú hicieras una adaptación textual de un libro de 500 páginas, tardaría 500 minutos, lo cual es impensable para un audiovisual, ¿no? Entonces, por eso siempre va a haber esta, esta polémica. Yo creo que una buena adaptación es aquella que de alguna u otra manera sí transmite la esencia, y en eso, ahí es donde nos ponemos a pelear, ¿no? Porque para algunos transmitió muy bien, por ejemplo, las películas de Peter Jackson, del Señor de los Anillos, eh, que, que hacen referencia a la Comodidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, fueron películas, si no me equivoco yo, pues muy bien aceptadas como adaptación, y creo yo que sí si fuera la, la primera vez, al menos en mi caso, en que sí coincidió bastante lo que vi en la película con lo que estaba en mi mente, pero ese es un caso excepcional. Lo voy a dejar ahí para no acaparar el micrófono y no me echen luego, no me digan
0: nada. <risa> sí, claro, y justo ahorita dijiste algo muy, muy, muy cierto, ¿no? Que las adaptaciones logran generar esa sensación o, o capturar esa esencia del, li del libro o de la obra original. Creo que en este particular caso de, de, de Los Anillos del Poder... Mucha gente está enojada porque no se capturó totalmente la historia, pero yo creo que eh, sí hay mucha esencia eh, de, del mundo en general, del, de, la tierra, de, la, de la Tierra Media. O sea, en general, sí ves escenas donde dices esto es el Señor de los Anillos. Lo es, aunque quizá no esté estrictamente escrito y, desc y descrito como está en los libros pero sí lo es, o sea, sí, sí lo sientes.
2: Disculpen que vuelvo a hablar. <risa>
0: ya cállese, señora. A señora. Es,
2: es, está interesante lo que dice Medieval, me creo que va a dar para el debate. Ahí yo, yo diferiría en que eso ya no es una adaptación. Es decir, la adaptación de un libro es una cosa. Ahí más bien yo creo que ya es la ex, expansión o la expansión de un concepto, que puede ser también... Ese yo creo que ya es otro rubro, pero que también podría ser o no... Eh, bien logrado respecto a lo que intenta expandir o extender. ¿no?
1: Exacto, pero por ejemplo, los fans en Los Anillos del Poder pues están quejando de que justamente los personajes, sobre todo los personajes, no son tratados como realmente fueron tratados por Tolkien en, en la obra de, pues de, en, en las obras que fue creando ¿no? el Señor de los Anillos y Marilón y en toda la cosmogonía de la Tierra Media. Y pues bueno, yo yo generalmente antes también tenía problemas con las adaptaciones porque me daban mucho miedo en el sentido de decir, híjole, es que esto no va a ser como yo me lo imaginaba, hasta que encontré un poco de paz en el momento en de pensar y decir, bueno, cuando ves una adaptación, ve y disfrútala, porque no estás viendo una calca del libro, ni mucho menos. Estás viendo la reinterpretación que hace alguien con los medios que tiene para poder generar una historia basada en la, en la historia que tanto a ti te gustó y llevarla al cine o a, lo, a, lo, a cualquier medio audiovisual, pues bueno, genera una extensión que a ti como fan de eso te permite seguir imaginando cosas acerca de ese mismo mundo. No tiene por qué ser igual ni mucho menos, porque no solamente está en juego, y eso sí es importante mencionarlo en el caso de las adaptaciones, la creatividad del autor que está adaptando la obra, sino también hay juego en juego cosas legales. ¿no? Por ejemplo, en Los Anillos del Poder, donde lo único que tenían los, los creadores de la serie eran los, los apéndices del Señor de los, de, 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 de los, señor de los Anillos. O sea, ni siquiera tienen el derecho por la obra completa de Tolkien. ¿Eso que implica? Pues que tienen que medio basarse en los apéndices, inventar personajes para rellenar huecos de la trama y volver a reinventar otros ciertos personajes. Este caso, caso que, por ejemplo, entiendo que no pasa en la nueva serie también de House of Dragon, donde hay una mucho mayor libertad, tanto de derechos de autor como incluso apoyo del mismo autor, para este, estar viendo cómo va funcionando la serie, y por eso pues la serie funciona de una forma completamente distinta. Ahí, ahí sí hay una completa libertad a los creadores de poder agarrar elementos de la historia, y por eso la historia pues pues termina siendo más parecida a lo que los fans esperan, a una serie como el, el, Los Anillos del Poder, donde realmente se tiene muy poco, y de ahí se tiene que ir construyendo esa adaptación, y generar ese nuevo mundo. Porque la realidad es que en Los Anillos del Poder lo que estamos viendo es una historia diferente, o sea, una historia extendida, como decía el cachucho hace rato, de lo que está pasando, ¿no? Ya si nos gusta o no, eso ya sería otro tema. Si nos gusta cómo tratan a Galadriel como la, la gran heroína este, que agarra una espada y anda por ahí matando a todo el mundo y, y, y escalando montañas y navegando en los océanos, pues bueno, sí, ya también es otra cosa, pero pues también este, está esa limitante que también hace que a veces las, las este, series, las películas, pues tengan mayor o menor medida un acercamiento con la obra original. Entonces, esa es mi, mi filosofía, es esa, no no, no verlo como una, como una copia, sino como una reinterpretación, que a fin de cuentas, nosotros lo que nosotros, nosotros hacemos cuando leemos una historia también es reinterpretarla. Cada quien se imagina la historia que quiere, nadie tiene la misma historia en su cabeza, a pesar de este, estar leyendo lo mismo, porque las experiencias porque el, el papel del lector, el, el momento en el que estamos viviendo y demás, pues influyen a que generemos un imaginario de esa historia. Y a fin de cuentas lo que estamos viendo es un imaginario más. ¿Estamos de acuerdo o no? Uh -huh. Pero a ver, tú, ¿qué aquí vas a decir?
3: Este, yo creo que es muy difícil poder adaptar una novela a, o, o un poema incluso o una obra teatral a, a, al, al arte del cine. Yo creo que es sumamente difícil porque para empezar estás a hablándole a un montón de espectadores que tienen un montón de expectativas, que tienen ideas objetivas o subjetivas sobre algo que tal vez no es tan concreto y que tal vez no coincida con, con tu acervo cultural. Y entonces luchar contra eso es mejor irte al objetivo, a lo sencillo, a lo que todo el mundo conoce para que nadie se pelee y para que todo el mundo se sienta a gusto y feliz y contento, ¿no? Yo creo que el cine es muy, muy... Por lo menos el cine comercial tiene ese fin, ¿no? Que, que es este, satisfacer al espectador. Pero la literatura, yo creo que ahí sí, ¿no? Yo creo que la literatura es demasiado bella como para poder reducirla al, al, al común, ¿no? Aunque sí se, ha, sí se ha podido y sí se ha logrado. Yo, yo eh, alguna vez en algún podcast dije que hay un libro que sí es tal cual tal cual la, 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 la adaptación de la película como el libro que es la de Dostoyevski que es la de esta No, era
1: Tolstoy la Ana Karenina ah sí oh, sí Creo Ana, que era Gran... Ana Karenina ¿no? sí
3: sí sí quién dije Dostoyevsky. ah no 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 se me quedó por el anterior no sí Tolstoy por la Ana Karenina sí es idéntico idéntico o sea es como no te pierdes de nada porque la adaptación fue excelente fue tal cual no, no era ni sumarle ni restarle era exacta pero no siempre pasa eso, ¿no? y Pero yo creo que es muy bonito poder separar lo que, que hace la literatura de lo que hace el cine. Y el cine tiene su lugar tan bonito como lo tiene la literatura. Y juntarlos ya es muy difícil. Porque, cada, porque imagínate a Simov, el pobre cachuches que tiene ideas monumentales sobre los montos que dijeron.
0: De, déjenlo descansar, pobrecito. <risa> Pero, ¿Por qué pobre cachoto?
3: <risa> no, que dejen descansar a Asimov. No, pues porque <risa> imagínate, no, o sea, tú no vas a estar satisfecho con lo que tú imaginaste de, de Asimov, con lo que se hizo de Asimov.
1: Ah, pues la prueba está en la serie. Que ese, exacto, ese podría exacto, ser un buen ejemplo. Es la,
3: eso es lo que pasa. De que, uh, Cachuchas, tú no fuiste una persona de las que estuvo satisfecha de ver una serie que estaba basada en la Fundación.
2: Pero ahorita dijiste una frase importante: que estaba basada y es distinto. Eso creo que hay que señalarlo. Este, yo no estoy contento con Fundación ni, ni muchos fanáticos de la obra de así Bob. no porque sea una mala adaptación, sino porque definitivamente no es la adaptación de la obra, no tiene nada que ver y cuando digo nada que ver es nada que ver o sea salen cosas que en los libros no salen, pero ni tantito y creo que ahí sí hay un error ahí sí es distinto, porque una cosa es adaptar o extender una obra, pero si tú le o sea por ejemplo les, les, les hago esta pregunta qué pasa cuando la adaptación viene de la vida real a la pantalla grande. No dicen adaptación de la vida real a la pantalla grande, dicen uh -huh. basada en hechos reales, uh -huh. ¿no? Entonces creo que eso es una, una cosa que deberían de señalar. Un, Podrían decir para esto esto, estas últimas series audiovisuales o películas, no sé, el Cielo de los Anillos, que no son de Cielo de los Anillos, sino de Tolkien y de su mundo, tal vez sería mejor si dijeran basadas en la Tierra Media. Uh -huh. Ah, bueno, entonces yo entiendo que voy a ver cosas basadas en la Tierra Media. Es muy distinto... Así me dicen, este es el audiovisual o la película o la serie de fundación, el libro de Asimov, y lo, lees y, bueno, perdón, lo ves y dices, no, no es cierto, eso no es, el, eso no es fundación. Que también pas, pasa y le pasa mucho a Asimov porque es muy difícil de adaptar. En Yo Robot, no sé si ustedes lo saben, pero Yo Robot no tiene absolutamente nada que ver con, este, con los libros de Yo, Ro, de Yo Robot. Lo único que tiene que ver, y esto es una estrategia también un lógica es que usan el nombre de Asimov. Y eso es una este, cuestión, este, como decíamos en el podcast anterior, sino editorial, en este caso, este, pues de derechos de autor y de sí. mercadotecnia, ¿no? Porque eh, si me explico es muy distinto, ¿no?
0: Sí, claro, y ahorita, este, dándole pie a, 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 a no a defendernos un poquito, me parece que la serie de Los Anillos del Poder sí dice basada en a los escritos de J. J. R. Tolkien o sea, no dice como tal basado en el Sir León, ni basado no, en el... No, no, no. O sea, ajá, solo está basada en la obra, ¿no? En general. Y algo, ahorita que un punto muy importante que, que, que quisiera destacar, también creo que es importante considerar cómo eh, narrativamente desde el guión, o sea, no es lo mismo intentar adaptar un, una obra literaria a una serie o intentarla adaptarla a una película. O sea, los arcos narrativos que tienen las series y que tienen las películas son totalmente distintos. Entonces, es muy difícil meter este libros enteros, en, en libros enteros de un montón de tomos en miniseries, por ejemplo, ¿no? O sea, sí es, si sí es como, como hay muchas cosas que vas a tener que dejar fuera, hay muchas cosas que no van a entrar. Mm -hmm. Pero si obviamente haces una serie basada, por ejemplo, Outlander que tiene, son series con, con, con no sé cuántos capítulos tiene, pero estoy segura que tiene más de 10 capítulos por temporada. Sus adaptaciones son perfectas. O sea, todos los, los este, elementos primordiales de los libros de Outlander están ahí, pero pues también tienen el espacio de decir, avanzo este, un libro por temporada, ¿no? Entonces eh, no es lo mismo que dijeran, Ay, voy a hacer una película de Outlander, estoy seguro que quedaría horrible y a nadie le gustaría. ¿Por qué? Porque el arco narrativo de una película no te permite meter tanto, pero una serie, pues sí, te da un poquito más de flexibilidad. Solo hay como un apunte, porque yo siento que esperamos muchas cosas siempre, ¿no?
1: Bueno, a ver, ¿y, y hay alguna adaptación a película o a serie? Ah, ¿Tú qué ibas a decir, algo? No, ah, okay. me ¿Sí? estaba rascando no. el ojo. No, les, 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 les quería preguntar, este, como para ir este, también centrando el tema, ¿hay alguna adaptación de una película o una serie que les haya parecido realmente buena?
2: Pues a mí la del Cerro de los Anillos sí me pareció muy buena, porque coincide con la imaginación que yo me había hecho. Pero fíjate, ese es un punto importante que también mencionabas, en la literatura, como ya se ha mencionado en algún capítulo anterior de este podcast, eh, o en general todo arte trata de... O, o su, su logro mayor sería convertir sujeto en objeto. ¿Qué significa esto? Como bien lo decías, cuando tú lees un libro, haces una adaptación en tu mente de ese libro. Tú no lees el libro como exactamente Exacto. igual que el autor lo escribió. Sí, es más, y... es muy probable que no estés pensando absolutamente nada parecido a lo que el autor escri eh, pensó cuando escribió. Esa es una adaptación, esa es la primera adaptación de cualquier obra, ¿no? Pero si el autor es suficientemente bueno, si realmente convirtió un sujeto en objeto, significaría que todas las adaptaciones mentales coincidirían en una sola. Esa adaptación mental objetiva debería de traducirse en una película que todos eh, consideramos, en que, o película o serie, que es buena. Y creo que por ahí va el error de algunas adaptaciones. El Señor de los Años, para mí, me pareció una excelente adaptación. Yo creo que dejó insatisfechos. A muy pocas personas. No sé qué piensen los demás.
1: Sí, salvo que se tomaron ciertas licencias. Por ejemplo, el, el, el personaje de Sam este, relegado a, a ser el siervo de, de Frodo. Sí. O la llegada de los elfos en la batalla no de, de, del abismo de Helm y demás. No, no salió
0: Tom bomba. Díl, háganme el chingado favor. Que
1: evidentemente pues siempre tiene que haber decisiones que tomen por ciertas situaciones. No, por lo mismo que
2: de ser medievalinas. Sí, no cabe. El arco. No cabe, o sea, no, cabe. No, no cabe, ¿no? Hay unos
1: que no caben y unos que los hacen como para generar más emoción en el espectador, como el ejemplo de la llegada de los elfos. Seguramente eso lo hicieron, pues, para decir, wow, hasta llegaron los elfos. Todo esto, esto se pone como más bueno y genera esa Ajá. tensión narrativa a ¿Sí? través del, del medio audiovisual. Entonces, son, varias, son varios detalles, pero pues lo que les digo, es simplemente es una, es una adaptación. Entonces, no tiene que. No tienes por qué esperar que exactamente sea igual a la. De hecho. Me pongo a pensar y después digo, ¿qué aburrido sería que fuera exactamente igual la película al libro? Pues para eso mejor leo el libro. ¿Para qué quiero es que ver la exacto. película? Exacto.
3: Es que ese es el problema. Porque le queremos atribuir las mismas virtudes de un libro a una adaptación cinematográfica, ¿no? O sea, como que exacto. están operando a diferentes leyes que no pueden coincidir con lo mismo. Porque el libro siempre va a tener la virtud de profundizar un montón en los pensamientos, en las acciones de los personajes. Y en, y en la cinematografía lo que estamos viendo son puros simbología de acciones. Y ya con eso nos están dando a entender un montón de cosas, pero no quiere decir que es lo, no quiere decir que porque estamos vi, viendo una película estamos profundizando en, en toda la personalidad de alguien, ¿no? Como...
1: ¿A ti, tu se te ocurre alguna serie o película que creas que está bien adaptada y que seas muy fan?
3: No... La verdad es que no, ahí sí te fallo Pero, o sea, solamente tendría la de Doctor, digo, la de Tolkien. Ah, la que, la que
1: decías del de Guerra de y Era Gatsby. Ana Karenina, ¿no?
3: Ajá. La ¿Era Ana Guerra y Paz
1: Ana, Ana Karenina? Ana
3: Karenina. La, la película de, con esta Gatsby. Kira Knightley, creo. ¿Cuál?
1: La, la película de Ana Karenina con Kirak Knightley, creo. Ah, sí. ¿Es Yo esa a la por... que dices? Sí. Ok. Con ella. ¿Y el gran... por ejemplo, ah, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando al Gran Gatsby, todo el mundo odia la adaptación del Gran Gatsby. Yo
3: no ¿En serio?
1: Gatsby, sí.
0: pero no, pues la no, tan
3: Sí, me encantó. No, a mí no me gusta porque... ¿Por eso bueno, te encantas? No, no sé no, sé, no
2: sé. Pero, por ejemplo, Esa.
3: una adaptación que no soporté hace un instante es esta, la de eh, eh, En el Camino, con ah, Christian la de No, la odié con el alma. película? Sí, no, la odié, la odié, la odié. No pude soportarla ver a ella. Dije, no, es que esta no puede ser el personaje principal de la, la, de la novela de Kerak Okay. La odié con toda mi alma y ni siquiera la pude tener. Ni siquiera avancé yo lo creo que los 10 minutos.
2: Sí, es muy mala esa adaptación y además las hipersexualizan. que Digo, yo sé que los bitch tenían pues bastante... Esa tendencia. Sí, como decirlo. No tenían pelos en la lengua. Eh, sí, pelos en la lengua, pero sí, sí es mala esa yo creo también.
0: Yo creo que yo tengo dos. Una ya la dije que es Outlander. Creo que Outlander está muy bien adaptada. Y otra este, sería The Last Kingdom, The Last Kingdom, este, no acabé el primer libro porque no, pasaron muchas cosas, pero <ríe> me, me gustó, o sea, creo que en ese momento no lo acabé por otras cosas, no porque no me gustara, este, pero eh, eh, sí está muy bien adaptada, esa serie de The Last Kingdom, eh, los libros no son iguales, porque no son iguales, pero esa esencia de los personajes de decir Utre es igualito a Utre o sea no que sea igualito pero o sea la esencia del personaje es la misma y creo que también pasa mucho eh, yo porque soy este adoradora de la espada de la verdad la primera temporada de La Espada, de verdad, fue la cosa más horrible, pero me encantó porque era horrible. Es como que dices, qué feo, me encanta. Este, Es horrible, me encanta. ¿Nunca han visto ese meme? Este, Así yo con la primera temporada. Pero la segunda temporada me pareció que, que empezó a, a ser un poco mejor adaptada. No, O sea, como que aprendieron de sus errores y la mejoraron. Pero ahí ya encontré un patrón, me gusta todo lo <risa> ¿A poco? ¿No se notaba
3: desde el principio?
1: Y Sí, fíjense, y yo soy muy fácil de convencer en las adaptaciones, porque les digo que llevo justamente con esa filosofía de ver una obra completamente diferente a la, que, a la del libro. ¿Saben? Pero les puedo decir cuál sí de Blaro no me gustó, ya hemos hablado un poco de sí, eso alguna la vez. Rueda la Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo, qué mala adaptación es y qué mala serie. No dejen, Es que el problema no es que sea una mala adaptación, es que es una mala serie. Los personajes oh, son fiel, pero... poco creíbles, todos están muy limpios. Tres. este Lo de los, no sé, la, el CGI es terrible. Parecen Lordis. En fin, yo he dicho una de las cosas que yo tenía miedo te cuando los... en contra de, Lordi. O sea, no,
0: de que... <risa> Lordi. Lordi es maravilloso, pero cuando la gente intenta parecerse a Lordi, no es maravilloso. O sea,
1: y era el miedo que yo tenía con los anillos del poder, que fuera algo parecido a, a, a la errada del tiempo. Y no, 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 ahí sí, para que vean si sí, no tiene nada que ver. Está ¿Ya la vieron?
3: Sí,
0: claro. ¿Los
1: Años no. del Poder? Ah, no. no. Véanla. No, véanla y se van
0: a impactar.
2: Van tres capítulos.
1: Ajá. No sé, amigos.
2: ¿Hay serie? Sí. Porque yo he visto este, unos. Anuncios enormes, espectaculares.
1: Es, es una serie de Amazon Prime.
2: Ah, pensé pues que era película. No,
1: es una serie.
0: No, pero véanla, se van a, se van sí. a quedar con la boca abierta de lo bien que
1: está hecho Sí, lo, lo, la serie es muy buena. De, olvídense de si es una buena adaptación, si los personajes que se parecen. Es, es muy buena en, anim, en animación, en, en fotografía, en narrativa audiovisual. Es sensacional, es una maravilla de serie. Yo creo que sí es la mejor serie que he visto en, 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 en eso, ¿no? Véanla. Entonces,
2: les voy a poner otro ejemplo a ver qué piensan de esto, no sé si esto es adaptación o no, pero creo que es eh, lo más cercano una adaptación en el sentido de una reinterpretación de la obra no sé si han visto la película de Match Point de Woody Allen ah, esa es maravillosa sí. a mí me encantó la, la película eso no es adaptación, eso más bien sería está basada, ¿no? digamos uh -huh. basada en la obra de Crimen y Castigo de Dostoyevsky hablando de Dostoyevsky también en el capítulo de hoy. y, y aunque no tiene nada que ver en, o sea, tiene todo que ver y al mismo tiempo nada que ver Exacto. Con la obra original, con, eh, para empezar está, digamos, conceptualizada en los tiempos de hoy, ¿no? Ya no tan de
1: hoy. Ya porque, no tan de hoy, es como, tan de hoy. es como del 2000. No sé en qué año salió Match Point pero debe ser sí, de los A principios del, 90, del 2000. Principios no, yo de creo 2000. que a principios de los 2000.
3: 2000 no, 2000, uh
2: -huh. no 2000, 2000, no, sí, sí. De los... Ok, bueno, a principios de los 2000. Y es una obra, una obra que a mí me encantó, o sea, a mí me encanta Crimen y Castigo como obra literaria de Dostoyevsky, es muy buena. Y como, como película de Match Point me encantó, de verdad, es, es, es grandiosa. O sea, la forma en que él eh, puede transmitir la esencia, Y eso es a lo que voy. Creo que una buena adaptación hace eso, que transmite la esencia de la obra. No tanto si salen los... si Haz de cuenta, no se trata de que si la, el personaje de la obra era... Eh, de 20 años o de 30 años, sino que transmita la esencia, porque no es lo mismo tener 20 años hoy que tener 20 años en 1800 y fracción. Uh -huh. ¿Se me explico? Lo, pues ya lo saben, nosotros vivimos en la época de los chaburrucos, me incluyo, ¿no? O sea, tenemos 38 años y, y de alguna manera no vivimos como la gente de 38 años de, de que nació en los 60. Sí, claro. No vivimos con la como la gente de 38 años que nació en 1800, yo estaba en cerca de la muerte, creo. <risa> <risa> Ay, si la la dos, expectativa de vida era el anciano, etcétera, etcétera. ¿no? <risa> sí,
1: claro, es que bueno, el caso de Match Point es particular. Porque en realidad no es ni una adaptación, ni es una, ni está basada, ni nada. Simplemente toman un tópico de, de la Woody Allen, lo que hace es, es tomar un tópico de la obra de Dostoyevsky, que es esta parte del azar, y la parte del asesinato que está, que lo, que lo termina cometiendo, porque ya no le quedaba de otra y esa es la única solución que encuentra. Este, esos, esos dos tópicos, del azar y el del de asesinato, son los que mete Woody Allen dentro de una historia que es completamente diferente, pero que a la vez. Hace que te re rememores el, el pues el, el proyecto de Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Y eso es lo que. eso es genial. Yo creo que todo Creo que el clavo. Ese sería el ideal de las adaptaciones.
3: Porque persiguen diferentes leyes, son diferentes órdenes. No puedes comparar una novela con una con una cinematografía. No es lo mismo.
1: Claro, pero. Por más que
3: se, Por más que se intente. No se logra porque hay expectativas. Pero
1: ahí Woody Allen pudo haber dicho voy a adaptar Crimen y Castigo y en vez de hacer eso dijo voy a hacer una obra completamente diferente que tenga la esencia de Crimen y Castigo y ¡boom! Es que le, sale una, le sale la, una obra. La esencia obra. es
3: diferente a quererlo interpretar no, todo. No, al revés. La
2: esencia es exactamente la, la misma, misma pero las leyes como bien Exacto. dices cambian. Entonces si yo tengo la, la esencia del libro con leyes distintas como bien dices voy a generar una obra distinta pero esencialmente equivalente. ¿No? Exacto, sí, sí, eso es bien interesante. Sí, 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 sí.
1: Y pues bueno, una serie que odien adaptación, ya Cachucha ya nos dijo que Fundación. Sí. Ya este, yo les dije que la Rueda del Tiempo, ustedes dos tienen alguna serie que sea una adaptación y que les haya ofendido en el alma, porque el Cachucha <risa> sí estaba ofendido con Fundación hace un tiempo, ahorita ya no sé.
2: <risa> no, todavía es, es, es... <risa> Y yo con la ah, Rueda no es del cierto, Tiempo es broma, es broma, pero la verdad es que es muy mala, de verdad. Y y ahora sí que como dice como dice el populacho, el, co el colectivo inconsciente, no lo digo yo, <risa>
1: sí. lo dicen todos. Lo dicen todos. Lo dicen Rotten Tomatoes. O...
2: La única forma que puedes disfrutar esa obra es que nunca hayas leído a Simó y tengas mal gusto. <risa>
1: <risa> <risa>
2: o sea, no solo no
1: haber leído a Simo,
2: Sí, 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 es, es broma, es broma. No pero broma y no tanto
3: trátate no mal el colectivo trátalo bien es
1: espectador quién no, sabe no si pues no, no sabemos si el colectivo le gustó colectivo. la yo no le... nosotros seguimos sin verla y, y gran culpa de no haber visto la serie de el fundaciones culito. eres tú o sea, hablabas tan mal de ella y estabas tan decepcionada de ella que la verdad es que ya ahí nos pero quedaron mira, ganas de verla
3: yo
0: no me basaría en su criterio no le gustó la rueda del tiempo claro no
1: por... ah, bueno bueno
3: es que aquí yo es voy a cierto. apelar a una cosa este, es que esto es complicado y sé que voy a suscitar muchos problemas. Pero la esencia es la esencia, ¿no? Y por más que le pongas vestiduras, va a seguir siendo la esencia. Entonces...
1: No, depende. No,
3: yo creo que hay que observar muy bien. Yo creo que sí hay que observar la intención de las, de las cosas, profundizarlo. Pero es
0: que yo sí creo que si eres... O sea, si trabajas en el medio audiovisual, tu trabajo es no hacer trabajar a la gente.
3: Es que o sea, es, hacerle es, en,
0: es en hacerle llegar el punto, este, del buen modo. O sea, en un libro sí entiendo que te tengan que hacer trabajar más el cerebro, pero en un medio audiovisual sí creo que no.
3: No, bueno, yo creo depende, que sí. Porque, o sea, no, sí, yo creo que, que, que es ah, bueno, miren, tipo les, de, les, voy, a, tipo les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy práctico y creo que el colectivo inconsciente pues puede, puede que lo entienda. Matrix es una película que tiene muchos niveles de entendimiento y que es un audiovisual sumamente... Pues al, al principio podría parecer que es comercial, mundano, que está abordando puros temas de violencia, de acción y todo eso, pero si tú te, si tú te pones a analizar perfectamente lo, lo, los diálogos de Matrix, por lo menos los 30 minutos de, de la primera película te vas a dar cuenta de que está encerrando muchísimos conceptos filosóficos orientales y occidentales que la, la verdad es que no los vas a entender ni siquiera la primera, ¿no? O sea, que sí tienes que abordar los temas de una manera singular e independiente. Por eso yo creo que no... que O sea, no porque sea película o un audiovisual tenga que entenderse ya, ya de relleno, ¿no? o sea O sea... Este, el que entiende la esencia pues entiende aunque esté revestido de cualquier cosa o sea a, a, o sea, se entiende se entiende lo que quería decir <risa> o sea
1: a ver a termina ver, termina o sea
3: lo que quiero decir es que no importa o sea como este en Match Point este Woody Allen quiso hablar de la esencia de Dostoyevsky en, en Crimen y Castigo y lo lo adaptó a ah, una forma entendí, lo, lo adaptó a una forma ...muy moderna, y yo creo... O sea, estás hablando,
1: cuando dices que el que entiende la esencia... ...te refieres al que hace la adaptación... ...no... ...o sea, que se nota cuando entiende bueno, la esencia o no... O...
3: ...o sea, en parte sí, en parte es la adaptación... ...y en okay. parte es de que, o sea... Eh, el, ...o sea, tú quieres dar un mensaje... ...y no importa cómo se dé ese mensaje... ...pero se va a sobreentender con las acciones... ...que se estén desarrollando en el acontecimiento... Por eso es lo de menos lo, las imágenes o las adaptaciones, porque estás dando un mensaje muy específico. Entonces, en ese mensaje muy específico, no importa las actuaciones, no importa la fotografía, no importa la dirección, se va se tiene que entender. No, pero
1: es que si en, en un medio sí. audiovisual eso, es, eso es, lo es todo. O sea, A tanto ver, la fotografía como la...
0: No, pero Matrix sí es una obra de arte audiovisual también
3: eso es un primer nivel. No, en el medio no, visual verdad. ese es no, el nivel. No, 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 de verdad, de verdad, de verdad. Esto está estudiado. Y, no, y yo esto no está. Lo creo. No, no, de verdad, no es mentira. No. Está súper estudiado y es algo que se puede trascendentar. O sea, no, es algo sí. trascendental, Matrix, porque puedes darte de cuenta de la filosofía que está encerrada sí, en los diálogos. Sí, es que, o sea, no
0: estamos hablando de que no tenga filosofía, pero para ser un medio audiovisual sí tiene que tener, o sea, canónicamente sí tiene que ser, este o sea, Exacto, visto.
1: Matrix, si no hubiera Ajá. sido un paradigma audiovisual, no hubiera, no hubiera tenido sido, la, misma inter, la misma recepción solo, ni la misma interpretación solo que una tuvo.
0: sería una película que hablara filosóficamente y no hubiera sido una película que trascendiera no solo por lo filosófico, sino también por la imagen. O sea, ¿quién no se acuerda de la, de, de la, de de la de
2: escena la de la bala? ¿ajá?
0: O sea, sí, pero un... a, ver, a ver,
2: ahí yo sí, yo sí concuerdo con Tuca. Es decir, la escena de la bala es lo de menos. La, sí, cena de la, pero... la, espérame, espérame, la escena de la bala está genial y todo, pero eso se va a olvidar, no importa. No no, la, la película pues no, se... no, no se ha olvidado, El, es, es lo más ahora canónico no, pero de Matrix. Podría pero olvidarse, por, por pero, pero déjenme terminar. este No es lo importante, es decir, la escena de la bala si no estuviera justificada con una esencia no tiene ningún sentido. A lo que voy es, y, y ahí se defenderá lo que dice Tuca, es que da igual, eh, por, lo, se lo ponen eh, en un ejemplo de matemáticas. Si tú quieres llegar a 25 Da igual si sumas 5 más 5 más 5 más 5, o si multiplicas 5 por, por 5, o si dices 10 más 10 más 5, o 15 más 10, da igual. Esas son formas de llegar a una esencia, y es decir, y la esencia es lo que tiene que estar bien, y también la operación, no tanto el cómo llegues. Ahora, es verdad que, por ejemplo, en la rueda del tiempo, se llega al número 25 desde mi punto de vista, pero se ha llegado de una manera que a lo mejor es... Eh, ¿cómo decirlo? Pues muy mala en el sentido de lo audiovisual. Estoy de acuerdo con ustedes. Es decir, la forma es terrible si ustedes lo quieren ver así. C concuerdo. Pero creo que el fondo sí se, se, se ve como algo muy bueno. Es decir... No sé, por ejemplo, porque
1: o sea, el, el o sea, sí hay muchas discrepancias con, la, con el libro. Pues. A eso es a lo
2: que voy. Justo a eso. Por ejemplo, yo no he leído la, los libros de La Rueda del Tiempo. Uh -huh. Solo he visto el audiovisual. No lo voy a defender mucho porque... Tampoco es de mi interés defender ese audiovisual. Pero por lo menos lo que yo puedo rescatar de la esencia, de la historia que me cuentan en ese audiovisual, me parece muy buena. Y por eso estoy casi seguro que también me va a gustar el libro. Porque debe, sí, es, bueno, es bueno. Más
1: bien te gustaría más. Me gustaría más. que está contada de una forma distinta para un medio distinto. Exacto. El problema es que lo que yo no estaba de acuerdo es que... En, la, en, el, en la, el medio audiovisual, este, lo, la parte visual es tremendamente importante. No, o sea, sí, claro, Es parte pues es, de es la Es del
2: pilar, sino que... Esa, esa, ah, es, no. esa,
1: era mi, esa era mi cuestión. Sí, no, en, eso,
2: eso. en eso estoy de acuerdo con ustedes. Pero creo que eh, yo considero, con tu al menos en ese aspecto. Es decir, que lo importante es la esencia. Eh, mira, se los voy a... O sea, la esencia de una obra de Shakespeare, pues es la esencia. Es decir, no sé, la pasión humana o depende cuál obra, ¿no? Ya, y ya, sí, sí, sí. Hay varias interpretaciones, la podemos interpretar nosotros y nos va a salir terrible, la pueden interpretar otros <risa> actores y va a salir de otra mejor. forma, no mejor. Pero mientras conservemos la esencia, un espectador que sea suficientemente hábil para poder des desilvanar la forma y decir, mira, no voy a juzgar ahorita la forma, pero lo que me quieren decir es genial, puede que sí le guste tu obra, aunque la verdad es que si en la forma esté horrible. Como siento que a mí me pasa ya, con la ya, rueda ya, del tiempo. Ya, ya. O sea, los entiendo perfectamente cuando ustedes critican la rueda del tiempo. No los contraigo en eso. Al contrario, digo, sí, yo sé que es. Que tienen razón, ¿no? Si parecen botargas. Si este... sí
0: parece el O como decían otra
2: vez, no saben ni agarrar un arco. Sus <risa> no saben ni Su traje, ni con una, su traje con lo botas. sacaron
0: de telas baratas Exacto, de parisina.
2: En todo eso yo estoy de acuerdo. Ya, ya entendí, ya entendí. Pero de sí, claro. Necesito sí, sí. Que, que tú agarres el arco de una manera estrictamente formal de agarrar un arco Ajá. para entender que agarró un arco. <risa> no, no Es sí, el no.
3: símbolo superpuesto o sea lo que yo entiendo de la rueda del tiempo es que está hablando del bien y del mal y de qué manera el mal es, se está,
1: sí, sí, se sí, está claro.
3: desarrollando sí, tenemos, para sí. que las Adai empiecen a actuar con el bien para, para equilibrarlo no lo que no es, poner, pero es que no estábamos no
1: estábamos criticando esa parte estábamos criticando la manifestación de esa parte en la serie
3: esencia lo que yo estoy criticando es la esencia okay. la esencia ya se está súper Entendiendo con las acciones. No importa cómo esté. Pero la revestido. esencia no viene
1: de la serie, la esencia viene de Robert Jordan y del pensamiento del. No, literario. yo creo
3: que no, sí. No, yo, sí. No, sí está reflejado en la, la, serie. la no, no serie. No, es que no que no, no
1: viene de ahí. Ah,
3: bueno, o sea. La, la forma en la que lo refleja la sí, serie sí, es lo que a mí no me gusta. Ah,
1: es, es, entonces la esencia no, sigue siendo la, la misma. La esencia está
3: ahí, la esencia está ahí, lo que no te gusta es cómo está. Eh, infraestructurado, ¿no? O sea, cómo está construido ese mundo.
1: Exacto. Sí, sí, ya, sí. Ya, ya,
3: ya. No, yo lo que sí peleo es, es de que ah, no. la claro, esencia. Pero... Yo creo que, o sea, lo que yo digo. O sea,
1: ¿tú crees que la esencia sí está marcada en la serie relacionada y ya... con la
3: película? Sí, la, sí, con la o sea, novela? yo creo que el mensaje para mí. Es, Se cuenta bien. Es lo, No, para mí lo mensaje es lo importante. Se
2: no cuenta hay... mal. Eso sí estamos
3: No, no me importa cómo lo cuenten. Me importa que el mensaje esté entendido. Exacto, pero el sí, mensaje entendido. no es parte
1: de la serie, el mensaje es sí, parte de la obra del autor. Pero
3: también siento que esa es una
0: percepción muy personal. Es como cuando tú dices, ay, yo voy a abrir el periódico y me voy a ir a la sección de este, no sé, política. Y entonces, este, Cachucha se va a ir a la sección a la sección de deportes. O sea, siento que esa sí es como una percepción muy particular tuya de decir Yo solo, a mí solo me importa el, 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 la esencia y no cómo la están desarrollando. O sea, yo, pues sí, creo que, claro que yo sí, sí creo que sí. la esencia en un medio audiovisual sí tiene que ver cómo lo desarrollan. Porque si no, no, o sea, no es un trabajo conjunto, o sea, no no se cierra el círculo de cómo cómo me presentas al personaje o la historia y cómo me haces creer que sí es ese personaje y es esa historia y esa narrativa está funcionando desde mis ojos. Sí, ah,
1: exacto, porque en un medio audiovisual lo que, lo, lo que tú ves y lo que tú crees es lo que estás viendo. ¿no? Entonces, Pero lo
3: que tú estás viendo... Si hay un personaje símbolos. que no sabe
1: hablar un arco y es un cuate que puede matar a un montón de lordis.
3: Sí, lo entiendo. Y dices, lo no, entiendo. macho, ¿cómo le o sea, haces para matar tú... a
1: 20 lordis y no sabes ni agarrar el arco, compadre?
3: Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que se trabaja tra a, a nivel de símbolos. Sí. O sea, tú o sea, tú estás viendo símbolos tras símbolos tras símbolos y que se magnifican en símbolos. Entonces tú lo que estás consumiendo son, son solamente símbolos. Sí, no sí, estás sí. profundizando. Bueno, no, no consumes símbolos,
1: consumes la decodificación Ajá. del símbolo.
2: A ver, este, a ver, ¿qué piensas de esto? <risa> <risa> este, <risa> <risa> hablando de bajos presupuestos, de lordis y demás, <risa> <risa> por ejemplo, hay, este, es que, ahora, pues, hay una línea este, de la audiovisual que se considera cine de serie B. Sí. Es sí. que es, es diferente porque la intención es,
1: es distinta. Que se a eso voy, a pero a Lordi, a, serie a B, voy.
2: intenta ser un Lordi. Acá, sí.
1: exacto.
0: Pero
2: tiempo, tiempo. Sí, son lordis y todo, pero no importa, o sea, a, a la gente no nos interesa que sean lordis o no, lo que nos interesa es lo que cuenta. Por ejemplo, en, en el capítulo anterior tú decías que te hubiese gustado ser o te gustaría ser este el Toxic Avenger. Uh -huh. sí. No te gustaría ser el Toxic Avenger pues porque es un lord y te gustaría por la esencia que es sí. una persona que lucha contra los bulliadores, contra las personas que hacen bullying y eso es honorable y está bien chido. Uh -huh. Eso es la esencia. Sí, o, sí, sí. Espera, sí, espera sí. déjame terminar. Y tenemos una película sobre esa esencia de bajo presupuesto, pero próximamente quizás se haga una película de Hollywood sobre la, el mismo. Y seguramente a nadie historia. le va a gustar. No, no sé si le vaya bueno, a gustar quién o sabe, no. Espero que sí. Pero lo que voy es que, imagínate que en vez de haber visto el Toxic Avenger, que ya lo vimos, o no, en vez, más bien, viendo ya el Toxic Avenger que vimos, que sí son botargas, ahora vemos una de la de Hollywood que es preciosa, que dices, wow, esto es increíble. No cambia nada. No cambia absolutamente nada si te gastaste 3 pesos o, o 25 mil trillones de dólares. La esencia es la misma. Una persona que pelea contra el bullying puede ser... Sí, pero acuérdate que la
1: esencia debe de ser contada. Y en el momento en que la, la, estás en un medio audiovisual y cuentas la esencia de una mala forma... ...entonces la esencia ya se pierde. O sea, por lo menos no se comunica de la misma forma que se debería de contar. Es como o sea, no se cuando, con... Bien, pues. Es no sé como, si me explico. Cuando,
0: como cuando Televisa hace series de época... <risa> Y, y, y ves a las series de época y ves a las chavas con el maquillaje de señora buchona de los dos miles pues dices claro no me no me creo que esta señora en el rancho de la colonia sea de la colonia porque aunque está la hablando sí, sea... Ajá, aunque la esencia sea que están contando la historia de una mujer sí
2: te entiendo este, pero luz... ustedes mismos han dicho que por ejemplo no hay tanto problema eh, tú dices, no, pues este, este maquillaje no coincide, ¿no? Digamos, con el claro, maquillaje que usarían cosa, la, la, anteriormente, ¿no? Sí. Hablan,
0: todo, cualquier cosa, nada con
2: Sí, Ajá. pero uh -huh. estoy de acuerdo que eso es una mala adaptación. Estoy totalmente de acuerdo que es una mala adaptación, pero no impide que entienda lo que me quisiste decir. El mensaje. El mensaje. Pero claro, no por eso, no porque yo entienda el mensaje, quiero decir que sea una buena adaptación, por ejemplo, yo sé que la yeah, roda yeah, del yeah, yeah. tiempo sí, es sí. una pésima adaptación, concuerdo con ustedes, de verdad, pero me gustó la esencia.
1: Sí, ya, ya te entendí, ya, 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 te, ya, diciendo... ya entendí dónde está el, Ajá, el tema, ya.
0: Lo que, lo que yo estoy diciendo, o sea, lo que yo ya lo había entendido desde hace rato, o sea, no estamos diciendo que no hayamos entendido la esencia ni que no creamos que esté mal solo entender la esencia pero que sí es, si es una parte muy importante en un medio audiovisual, en la claro. parte audiovisual.
2: Sí, pues es todo, porque es un medio audiovisual.
1: ¡Exacto! <risa> ¿No? Es lo que Exacto.
0: yo digo. O sea, sí, ya, ya pero,
1: pero ahora ya entiendo por qué a ustedes sí les gustó La Rueda del Tiempo, porque a ustedes sí les dejó algo, o sea, en el sentido claro. de que entendieron esa esencia. Claro. Exacto, y, y sobre
2: todo toma en cuenta que si no hemos leído el libro, entonces eh, yo veo La Rueda del Tiempo y sí, concuerdo contigo, o sea... Sí sí o sea pero yo 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 no juzgo tanto los audiovisuales de esa manera, pero sí tiene razón medieval en la la parte importante de un audiovisual digamos muy importante de un audiovisual sí. Pues es precisamente lo claro, visual no y lo no es es porque efectivamente también sí, está la no parte No pero, pero por ejemplo, sí es el 80%. Sí, no
0: yo, sé. por ejemplo, o sea, les hablaba hace rato de, de la primera temporada de La Espada de la Verdad. Me pareció horrible, pero me pareció muy encantadora porque era, estaba la esencia de La Espada de la Verdad. Era horrible porque los efectos estaban horribles. Había lordis, había pantallas verdes. Era peor que La Rueda del Tiempo, pero me encantó. O sea, y me encantó porque dije, es que ese que estoy viendo es este Richard Rall. El buscador de la verdad, o sea, y dije, ese güey ese lograron hacer que fuera Richard Rall, aunque la adaptación era muy mala. O sea, sí estoy entendiendo eso, pero, o sea, la rueda del tiempo, quizá el mensaje ni me atrapó ni, ni la adaptación. O sea, si. Pero tú ya el... habías
2: leído los libros, me Sí, año? ya había mm. leído los libros ¿Y los libros, libros sí te gustaron? Sí,
0: me encantan, sí.
2: Y tú ahí te pregunto, y es una pregunta honesta, no es por debatir. O les pregunto a los dos que ya leyeron los libros y vieron la adaptación. ¿La esencia se mantiene o no? Porque si me dicen que no, pues entonces a mí me... Como dice Edris, a mí me gustó solamente la adaptación pensándola como una cosa aparte.
0: Pues yo creo que sí, yo creo que sí se mantuvo la esencia. Era una mala adaptación, mala adaptación visual y mala adaptación de... Por ejemplo, Richard era un hombre corpulento o grandote y el Richard que ponen en la adaptación es un güey como... Que se parece a Jair de la Academia, está todo flaquito y, y así. Pero, pero en general, eh, por ejemplo, Kalan, este era una, creo que Kalan era como el mejor personaje de la, de la serie. Pero sí, o sea, pues la esencia se mantuvo.
1: Pues miren, voy a para ir cerrando este capítulo, eso está interesante. Entonces, miren, podemos tomar en cuenta que tenemos... <risa> 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 o sea, que tenemos fíjense. <risa> o sea, para poder empezar a juzgar una serie o una, una película adaptada de un libro, tendremos que primero poner en, en pauta, dígame si estoy mal, la esencia. Si la película o la serie con, este, mantiene la esencia independientemente de cómo esté contada, entonces podríamos decir que es una adaptación, pues está aceptable. El problema está. No
2: necesariamente puede ser una adaptación bastante mediocre.
1: Pero sigue sigue funcionando, pues, porque pero mantiene sigue la esencia. Funcionando, ah, pero eso pero me refería a cuando sería esta... mediocre El problema es cuando una adaptación no mantiene esa esencia. Es cuando entonces ya de plano dices esto ya es una mala adaptación. Exactamente. ok, Exacto. okay. Exactamente. Eso eso está interesante. Creo que como conclusión o sea, ahí queda bastante todos bien. ¿O
2: no? sí, sí, no, sí, no. sí 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 sí. Yo creo que lo que aquí hace, lo que falla o no falla son los efectos especiales. <risa> <risa> yeah, yeah está
1: bien Pues ahí está, miren, ya sacamos, creo que sacamos un buen un buen punto al final de toda esta discusión. Y pues ya vámonos porque ya así ya nos colgamos demasiado este, esta, esta parte de la rueda del tiempo no estaba planeada, no. salió de pronto no
3: bueno, es que se si hablas
1: de una serie que es fulminante sí. Ok ¿Fulminante en qué sentido? De que el Lordi te va a atacar ¿De que va a llegar un Lordi con una ramita? Sueño con
3: eso Sueño con Para eso
1: Está bien, nada, no, a ver qué tal está la segunda temporada, que por cierto creo que ya sale en estos días.
3: No, sale en noviembre,
1: ¿no? No, creo que en octubre. No se ¿Sí?
3: preocupe, sí. si viene un lord y le La trazaron, Ay, iba a salir en septiembre. alguien que odia, Iba a salir en septiembre,
1: pero la trazaron por la del Señor de los Anillos. Bueno, por la de la en las anillos del Poder, y creo que la pasaron en octubre. A ver qué tal, a lo mejor pero ya mejora. Ya
2: veremos,
3: ya veremos. Sí,
1: pues bueno. No, no, bien
2: hecho no, por no, ellos. no sé,
1: no sé. Vámonos. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, arroba mundolopolar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.
0: Y recuerden que cada vez que nos ven, este, se hacen un poco más conscientes y dónennos unas cervecitas en Acast Podcast.
1: Ahí nos vemos, a la próxima. Bye. Adiós.